0: Ich habe ein gewisses Talent mit in die Wiege gelegt bekommen, mir macht Laufen sehr viel Spaß und ich versuche aus den mir mitgegebenen Möglichkeiten, sag ich mal, mein Leistungsmaximum auszuschöpfen. Wo das liegt, weiß ich noch nicht, idealerweise liegt es noch ein bisschen weiter als das, was ich schon erreicht habe, aber ich glaube, ich brauche mich nie damit beschäftigen, mal Weltrekord zu laufen, da, da bin ich ja zehn Minuten von weg. Ähm, das ist aber auch nicht mein Antrieb, also ich will mich da, ich sehe Laufen, natürlich ist es, es ist Wettkampfsport, aber ich sehe das viel weniger als den Vergleich mit anderen Leuten.
1: 42,195 Kilometer, das ist die Länge eines Marathons. Die einen genießen es, es ist wie eine Sucht, ein Marathon nach dem anderen. Für die anderen ist es eine richtige Qual, eine Herausforderung, die sie sich nur einmal im Leben stellen wollen. Am Ende sind aber alle gleich. Nach Überqueren der Ziellinie sind sie erleichtert, freudvoll und mächtig stolz. Der Marathon ist auf der ganzen Welt beliebt und hat eine gewisse Magie. Und genau über die möchte ich in dieser Folge sprechen. Und damit herzlich willkommen zu Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Söhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir unterstützen Unternehmen dabei, eine gesunde Unternehmenskultur mit gesunden Mitarbeitern im Alltag umzusetzen und auch wirklich zu leben. Mit voller Leidenschaft, denn Passion eats knowledge for breakfast. Mein heutiger Gast ist Philipp Flieger. Er ist professioneller Marathonläufer, Autor und Podcaster. Philipp war lange Zeit auf Kurzstrecken, also auf der Laufbahn, spezialisiert. Hier konnte er zwar bereits erste Erfolge einsammeln, aber er gehörte nie zu den besten und großen Talenten in Deutschland. Er entschied sich dann, die Disziplin zu wechseln. Es ging auf die Straße, er fing mit Marathon an. Sein Debüt 2014 ging allerdings mächtig schief. Marathonabbruch vor laufenden Kameras. Seine Sportlerkarriere stand vor dem Aus. Doch 2015 überraschte er dann alle und er machte auf sich aufmerksam. Er lief seine Bestzeit. Zwei Stunden, 12 Minuten und 50 Sekunden. Damit qualifizierte er sich sogar für Olympia 2016 in Rio. Ein Traum ist für ihn in Erfüllung gegangen und ganz Deutschland blickte auf ihn. Heute gehört Philipp zu den größten und bekanntesten Marathonläufern in Deutschland. Über diese Karriere, also über diese Laufbahn, habe ich mit Philipp in dieser Folge gesprochen. Er erzählt von der Magie des Marathons und hat viele Impulse für dich dabei, egal ob du Marathonanfänger, Marathonfan oder wiederholter Marathonläufer bist. Du erfährst in dieser Folge, wie eine Vorbereitung auf einen Marathon aussehen sollte, wie man sich besonders zum Ende des Marathons noch einmal selbst motivieren kann und warum es auch gut ist, auch mal Mut zur Lücke zu haben. Spannend wird es in der zweiten Hälfte, wenn Philipp über das 2-Stunden-Marathon-Projekt von Kippschode in Wien erzählt und dir als Hörer seine persönlichen Einblicke gewährt, wie er mit Tiefschlägen, mit Verletzungen umgegangen ist, dass er anschließend alle mit seiner Bestzeit überraschte, sich selbst eingeschlossen Philipp ist mein Gast in diesem Podcast, da er immer wieder aufstand und immer wieder positiv nach vorne geschaut hat. Meines Erachtens ganz viele tolle Impulse für dich, die dir nicht nur auf der Marathonstrecke helfen, sondern auch im Leben. Wenn du laufbegeistert bist, kann ich dir diese Folge nur ans Herz legen und dir raten, bis zum Ende dran zu bleiben. Denn am Ende verrät er, wie er es geschafft hat, sich nicht immer mit anderen Läufern zu vergleichen. Ich finde eine ganz tolle Message, gerade in den heutigen Social-Media-Zeiten. Gerne kannst du die Folge mit Freunden teilen, die schon immer einen Marathon laufen wollten oder große Marathon-Fans sind. Aber keine Angst, ich höre schon auf zu quatschen und jetzt kommt Philipp zu Wort. Viel Spaß mit dieser Folge.
0: Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Philipp, schön, dass wir sprechen können und du dir die Zeit für uns nimmst. Für dich geht es ja Ende der Woche ins Trainingslager. Wohin geht es und wie lange bist du unterwegs?
0: Ja, Jonas, grüß dich. Schön, dass ich heute bei euch äh, zu Gast sein darf. Bei mir geht es als äh, Marathonprofi jetzt endlich so langsam mal wieder ein bisschen los. Es kommt so ein bisschen sportliche Normalität zurück. Und äh, ja, das tatsächlich erste Trainingslager seit Corona steht für mich jetzt mal wieder an. Wir haben auch sehr lange natürlich... Nicht viel reisen dürfen, zum einen, weil es wenig Anlass gab, also weder Rennen noch sonstige Termine, die wir sonst so äh, haben, aber es gibt ja ein bisschen kleinen Ausblick auf eine Late Season und vielleicht auch noch den ein oder anderen Marathon, der dann leider ja nur als äh, reines Elite-Rennen ausgetragen wird. Aber da geht es ja dann auch schon wieder um äh, die Olympiastartplätze im nächsten Jahr und äh, da wollen wir jetzt nochmal ja, in die Vollen gehen. Und deswegen äh, fahre ich am Freitag äh, das erste Mal für mich, mal was anderes ausprobieren, ähm, nach Sestriere. Das ist äh, an der italienisch-französischen Grenze ein äh, kleines Bergdorf, war aber auch Olympiastadt, äh, als damals die Winterspiele in Turin waren. Äh, waren dort die die Abfahrtsrennen und äh, ja das ist so auf 2000 Meter Höhe, also wird auf jeden Fall anstrengend werden, das, äh, das ist schon mal klar. Und äh, ja, ich freue mich drauf, mal mal wieder rauszukommen.
1: Du hast es angesprochen, Olympia äh, ist ja verschoben. Wir wären jetzt eigentlich nach Olympia gewesen dieses Jahr. Ähm, jetzt ist es auf nächstes Jahr Tokio verschoben. Das heißt, das ist dein großes Ziel, auf was du jetzt auch trainierst. Warum jetzt auch das Trainingslager?
0: Ja, ganz genau. Also Olympia ist natürlich für jeden Sportler einer olympischen Disziplin immer das ganz, ganz große äh, Thema und Ziel. Ich bin so privilegiert, dass ich tatsächlich das ja schon einmal erleben durfte. Da ist für mich auf jeden Fall mit Rio 2016 ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Aber das macht natürlich nicht weniger äh, weniger Wert. Also das nutzt sich jetzt nicht ab. Wer einmal, glaube ich, olympische Spiele erlebt hat, da kenne ich jetzt wenige, die sagen, ach ja... Reicht, auch wenn man es einmal erlebt hat, sondern das ist natürlich schon was äh, absolut Außergewöhnliches und sehr Besonderes und dementsprechend ist ja auch die die Motivation natürlich wahnsinnig hoch, das nochmal zu packen und äh, ja, wir hoffen auch darauf, dass wir jetzt nochmal vielleicht Ende des Jahres ein Quali-Rennen, ähm, äh, eine Chance dafür bekommen.
1: Olympia, du hast angesprochen, für viele Sportler besonders, für die Hobbyläufer da draußen völlig unwahrscheinlich. Die können aber trotzdem einen Marathon laufen bei unzähligen Laufveranstaltungen. Die erfreuen sich ja immer großer Beliebtheit. Also der Marathon, ich kenne es hier von Köln, ist ein halbes Jahr vorher ausgebucht, ausverkauft. Also das, das Interesse ist relativ groß. Welche Magie hat denn dieser Marathon? Also warum ist es für viele Läufer so ein Traum, diesen zu laufen, obwohl das Training ja für viele eine Qual ist.
0: Also ich kann zuerst mal vorwegnehmen, dass auch das Training für mich <lacht> immer eine Qual ist. Also so ist es nicht. Das ist jetzt nicht so, nur weil wir vielleicht ein bisschen schneller laufen als äh, der Großteil der Allgemeinheit, dass, äh, dass das Training bei uns immer super easy ist und Spaß macht. Ganz im Gegenteil, es ist schon eine, eine echte Schinderei und Quälerei. Aber ich glaube, das Marathon, äh, es ist zum einen natürlich wirklich eine historische ich sage mal, sportliche Herausforderung, die natürlich schon auf die griechische Antike zurückgeht und die das irgendwie die Neuzeit geschafft hat, dieser dieser Mythos, der lebt halt auch in der heutigen Zeit immer noch und ich glaube, dass natürlich ganz viele Menschen ähm, einfach natürlich klassischerweise als Ausgleich zum Berufsalltag sich äh, einen Sport suchen, aber damit ja dann auch häufig, um, um irgendwie motiviert zu bleiben, eine sportliche Herausforderung suchen und Laufen ist natürlich ein relativ einfacher Sport und damit meine ich aber vor allem, dass es halt wirklich jeder ausüben kann, man braucht jetzt nicht unbedingt viel oder teures Equipment dafür, das ist zum einen, sag ich mal, die Zugangsbeschränkung ist ja relativ niedrig, deswegen spricht das glaube ich sehr viele Menschen an, man kann es überall machen, man kann es vor der Arbeit machen, nach der Arbeit machen und da ist natürlich klar, dass da die sage ich jetzt mal, größtmögliche Herausforderung Jetzt möchte ich die Ultraläufer nicht hier außen vor lassen. Man kann natürlich auch länger laufen, das ist klar. Aber ich sage mal, Marathon ist noch was, was man glaube ich auch mit einer Familie, mit einem normalen Job, also das Training von Marathon ganz gut unterbringen kann. Trotzdem ist es natürlich für jeden eine Quälerei, egal ob man fünf Stunden rennt, drei Stunden rennt oder vielleicht um olympische Tickets kämpft. Marathon ist nun mal ein Arbeits also Laufen ist generell ein Arbeitssport, aber äh, auch sehr ehrlich, Disziplin und Fleiß wird in der Regel belohnt und ähm, ich glaube, das ist natürlich schon was, was man schnell als Läufer merkt, dass du was zurückbekommst, was du investierst an sportlicher ähm, Leistung, das merkst du zum einen in Zeiten natürlich, also äh, du wirst sicherlich schneller werden, aber auch was dein Wohlbefinden oder was so dein, deine körperliche Fitness anbelangt, dass du vielleicht tatsächlich Gewicht auch verlierst und sowas, das ist beim Laufen halt super ehrlich und auch super schnell ähm, spürbar. Die größte Hürde ist, glaube ich, für die meisten Leute, die mit Laufen anfangen, halt so diese ersten vier bis sechs Wochen zu überleben, sage ich jetzt mal. Ich kenne es ja selber, also ich hatte auch schon diverse Verletzungen leider und, und auch die ein oder andere OP laufen, wenn man jetzt komplett unfit ist. So ehrlich bin ich schon, macht jetzt nicht so viel Bock zunächst mal, weil man sich da erstmal so ein bisschen so eine Routine und Grundfitness erarbeiten muss. Aber ganz ehrlich, das kann ich jedem versprechen, wer vier bis sechs Wochen mal durchgehalten hat und da zwei, dreimal die Woche laufen war, der wird schon den Punkt erreichen, wo es dann auch Bock macht.
1: Das heißt, du würdest sagen, für jeden Hobbyläufer, der 10 Kilometer, 20 Kilometer mal läuft, unbedingt mal für einen Marathon anmelden? Weil ich muss ehrlich sagen, ich bin nur mal einen Halbmarathon gelaufen bisher. Also ich habe mich noch nicht an den Marathon äh, rangetraut. Sagst du, äh, es sollte eigentlich die Pflicht sein, äh, wenn man schon läuft, äh, das mal erlebt zu haben? Für die, die noch zweifeln, weißt du, für die Hörer ja, da draußen, also, die sich jetzt gerade überlegen, soll ich, soll ich nicht?
0: Da bin ich natürlich auch so unterwegs, dass ich sage, alles kann, nichts muss. Ne? Also ein Marathon ist natürlich eine Riesenherausforderung, zum einen trainingstechnisch, zum anderen natürlich auch am Tag X als sportliche Herausforderung. Nicht jeder muss Marathon laufen, aber ich kann sagen, wer sich diese Herausforderung mal äh, stellt und und bewusst äh, da vielleicht auch ein Jahr an Training für investiert, der wird natürlich äh, dieses Rennen niemals vergessen. Also das sind natürlich sicherlich Erlebnisse für die Menschen, die unvergesslich sind und an die man sich immer zurückerinnern wird und äh, ich habe ja natürlich durch die Auftritte auf verschiedenen Messen durch das Buch und so weiter mit den Lesungen ja auch sehr viel Kontakt mit natürlich ganz normalen Läufern auch man ist ja da nicht nur in seiner Profisportwelt unterwegs und äh, da kriegt man natürlich auch ganz viele auch ähm, total bewegende Geschichten mit, also Leute, die äh, nach einer größeren oder wirklich schweren Krankheit sich da irgendwie zurückgekämpft haben oder vielleicht wahnsinnig viel Gewicht verloren haben, weil sie davor einen sehr ungesunden Lebensstil geführt haben ähm, und die sich auch äh, an so eine krasse Herausforderung herangewagt haben und auch bewusst gesagt haben, für mich muss es der Marathon sein, um halt irgendwie sich, glaube ich, ein sehr, sehr verrücktes Ziel zu setzen ähm, und das dann wirklich vielleicht nach ein, zwei Jahren auch geschafft haben. Wir reden jetzt hier nicht von Zeiten, das ist hier sekundär. Da geht es dann eher darum, auf diesem Weg zu begreifen, dass man so viel mehr schaffen kann, als man sich vielleicht ursprünglich mal zutraut. Und äh, beim Laufsport geht es natürlich dann auch darum, dass man äh, ja da log logischerweise im Körper auch was Gutes tut. Also ich sage mal, wer das möchte, ich, ich schließe nicht aus, dass jeder Marathon laufen kann. Der Knackpunkt ist die Vorbereitung. Also ich sag mal, ich würde niemandem empfehlen, jetzt so was übers Knie zu brechen. Ähm, dafür ist die Strecke einfach zu lang und äh, und auch natürlich auch hart. Jetzt hast du es schon angesprochen, die Vorbereitung. Ähm, die Vorbereitung sieht natürlich
1: anders aus, als wenn ich einen 10-Kilometer-Run äh, nur mache. Wir wollen gar nicht zu sehr in die Details gehen. Vielleicht kannst du nur mal grob zusammenfassen, wie so eine Vorbereitung auf so einen Marathon ähm, aussehen müsste, sollte. Es gibt ja auch im Online-Bereich, kann man sich ja sogar Trainingspläne ziehen. Aber vielleicht hast du ja den einen oder anderen Tipp, den es nicht überall gibt.
0: Also ich sag mal, Tipp Nummer eins ist, habe ich ja gerade schon angerissen, genügend Zeit einplanen. Also lieber einen Monat mehr als einen Monat zu wenig und man kommt dann in Stress und meint, man muss irgendwie Training noch komprimieren und ähm, und dann wird es zu viel und man hat im Worst Case tatsächlich dann irgendwie eine Überlastungserscheinung und eine kleine Verletzung oder sowas. Ähm, also ich würde immer genügend Zeit einplanen und nicht gucken, wo man vielleicht noch einen Startplatz schießen kann, dann lieber ein Jahr warten. Da hat man auf jeden Fall mehr Freude dran. Und dann ist es halt so... Ich glaube, wenn man genügend lange Läufe unterbringt in seiner Vorbereitung, da würde ich jetzt im Amateurbereich sagen, einer in der Woche wäre gut, aber man kann natürlich auch, wenn man jetzt vier Monate von einem Marathon anfängt, sich auch mal eine Woche ein, also eine Regenerationswoche im klassischen Sinne einbauen, wo man nicht jede Woche einen langen Lauf macht, aber unterm Strich ja dann trotzdem mehr unterbringt, als wenn man jetzt nur drei Monate vorher beginnt. Das ist, glaube ich, schon wichtig und man darf, glaube ich, dann auch keine Scheu haben, sich wirklich an lange Strecken im Training ranzutrauen. Man darf ja nicht vergessen, äh, wenn man im Training halt immer nur, sage ich mal, nur in Anführungszeichen, nicht, dass 20 Kilometer wenig wären, aber wenn man immer nur 20 Kilometer rennt, dann ist es schon nicht ganz unwahrscheinlich, dass im Marathon einen so ein bisschen äh, eine böse Überraschung möglicherweise einholt, wenn man dann halt mal jenseits der 32, 33, 34 Kilometer ist. Ähm, also durchaus auch im Verlauf einer Vorbereitung sich an Strecken, Idealerweise vielleicht an einem Wochenendtag dann ähm, von 30 Kilometern oder vielleicht auch sogar ein bisschen drüber mal annähern und versuchen, ein, zwei solche Läufe dann auch mal mit in die Vorbereitung reinzunehmen. Äh, natürlich bitte auch nicht die Wochen direkt vor dem Marathon, sondern zwei Wochen vor dem Marathon dann auch wieder so ein bisschen anfangen, das Trainingspensum runterzufahren, dass man auch erholt und frisch an der Startlinie steht.
1: Wie wichtig ist das Thema äh, Abwechslung? Klar, Intensität, Schnelligkeit, aber auch was das Thema Strecken angeht. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich vier Monate, fünf Monate trainiere und immer die gleiche Strecke laufe, mal ein bisschen länger, mal ein bisschen kürzer. Wie machst du das? Klar, du fährst mal ab und zu in die Trainingslager, aber wie wichtig ist das Thema Abwechslung bei den Strecken, äh, um mal was anderes zu sehen?
0: Also schadet auf jeden Fall nicht, das ist klar, also bei mir ist es natürlich zwangsläufig so, für die Leute, die jetzt vielleicht nicht so informiert sind, wie äh, umfangreich das Training von einem sag ich mal sag Marathon-Profiläufer aussieht, da ist aber meiner direkten marathon -Vorbereitung, sind da schon in der Regel so um die 200 Kilometer pro Woche äh, in so einem Trainingsplan enthalten, natürlich auf ganz unterschiedliche Trainingseinheiten äh, und wir trainieren in der Regel also zwei Einheiten pro Tag, bis auf, wenn wir jetzt wirklich einen 30, 35, 40 Kilometer laufen, da haben wir in der Regel am Nachmittag frei, ich habe um, Sonntag zum Beispiel einen 40-Kilometer-Lauf gemacht. Ja, da gehe ich jetzt nachmittags nicht nochmal laufen, aber äh, es ist schon so, dass natürlich Abwechslung hilft. Also ich würde auch sagen, wenn jetzt jemand drei, vier, fünf Mal die Woche läuft in einer Marathonvorbereitung, dann wäre es natürlich toll oder gut. Ideal, sage ich mal, wenn da am Wochenende einen längeren Lauf hat, wo wir schon angerissen haben und in der sag mal, Mitte der Woche eine in der Art Tempo-Einheit. Und das wäre das eine. Und das andere ist natürlich an solchen ruhigen Lauftagen, und davon sollte man schon einige einplanen, du kannst ja nicht jeden Tag irgendwie ballern und dich da komplett auskotzen, dann wird man auch relativ schnell in so eine Art Über Übertraining reinkommen, sondern mehr als zwei intensive Einheiten in so einer Marathonvorbereitung würde ich eigentlich gar nicht empfehlen und ist witzigerweise bei mir auch gar nicht so anders. Also ganz viele meiner gelaufenen Kilometer in so einer Marathonvorbereitung, das sind ruhige Kilometer in einem Grundlagenausdauerbereich einfach und da geht es natürlich darum, äh, natürlich bei mir auch die Muskulatur und den äh, muskel sehnenapparat natürlich an diese Belastung zu gewöhnen, äh, aber auch einfach viel, man sagt so bei uns ein bisschen Sauerstoff tanken und diese Läufe können natürlich überall stattfinden. Ne? Das muss muss jetzt nicht immer äh, am Radweg der gleiche Radweg sein oder sowas, sondern idealerweise ja vielleicht auch mal im Wald, ein anderer Untergrund, vielleicht sogar mal Trails oder wer irgendwo wohnt, wo es Hügel hat, ähm, durchaus auch gerne mal solche Läufe in einem hügeligen Gelände machen. Hat den Vorteil, man macht gleichzeitig noch ein bisschen Kraftausdauer mit.
1: Wir sprechen in unserem Podcast auch viel über andere Themen mit vielen anderen Experten aus dem Bereich Stress, Ernährung, Achtsamkeit, Schlaf und, und, und. Und die Quintessenz, was ich da immer so mitnehme aus diesen ganzen Gesprächen ist irgendwie, oder die zentrale Botschaft, Liebevoller mit sich wieder umzugehen, also mehr auf Körper und Geist zu hören, in sich hineinzuhören, wie geht es eigentlich einem? Da wäre jetzt so meine Frage an dich, wie du das siehst, ähm, gerade was das Laufen angeht. Sollten... Läufer vielleicht auch mehr auf ihren Körper mal hören und nicht so einen falschen Ehrgeiz äh, entwickeln. Also ich kann mir ja vorstellen, wenn man jetzt ein halbes Jahr trainiert oder ein ganzes Jahr auf ein bestimmtes Event und dann kränkelt man hier, man fühlt sich irgendwo matschig oder sogar am Event selbst, dann sagt einer, ja gut, ich habe jetzt sechs Monate trainiert, warum soll ich jetzt äh, aufhören? Ich muss das jetzt durchballern und äh, ich mache das. Also wie wichtig ist das wirklich auf seinen Körper da dann noch zu hören und dann auch mal zu sagen, nee, ich muss jetzt pausieren oder sogar äh, im schlimmsten Fall am Eventtag selbst gar nicht antreten.
0: Ja, also ich glaube, das eigene Körpergefühl ähm, sollte über allem stehen. Ne? Es ist sicherlich so, je mehr man, glaube ich, auch Sport treibt, desto eher und desto besser entwickelt man ein Gefühl für seinen Körper. Und man lernt auch mit der Zeit, Signale zu deuten. Es gibt sicherlich Tage, da bist du nicht motiviert. Also das ist bei mir auch ganz normal. Es gibt einfach Tage, da bist du jetzt nicht so motiviert zu trainieren. An manchen Tagen muss man sich einfach dann überwinden und das Training durchziehen. Es gibt aber auch Tage, wo die Signale eher so sind, nicht, dass du keine Lust hast, sondern dass halt irgendwas nicht passt, dass mal was zwickt, dass mal vielleicht äh, die Nase läuft oder sowas. Und da muss man schon, ähm, finde ich, sensibler mit umgehen. Bin jetzt 33, also äh, habe da schon ein paar Jahre Sport gemacht auf dem Level. Muss ganz ehrlich sein, so Ende der Teenagerzeit, Anfang der 20er-Jahre, äh, habe ich das nie gemacht. Ne? Also da ist man so ich sage jetzt mal, fast schon vom Ehrgeiz zerfressen. Man will halt, es ist so diese sturm und Drangzeit, man will die Welt einreißen und das möglichst äh, morgen und nicht übermorgen. Und da wird ganz wenig Rücksicht genommen auf den eigenen Körper. Nicht, weil es die Trainer nicht vielleicht sogar äh, einfordern, aber das wird halt ignoriert. Ne? Das ist so die Mentalität damals gewesen. Ja, Schmerz existiert nur im Kopf und du bist eh härter. Also es geht nur darum, um auf die Zähne zu beißen. Ich würde sagen, im Rückblick betrachtet, hat das nie funktioniert. Nicht, dass man nicht irgendwann die Schmerzen nicht aushalten konnte, sondern äh, es ist halt immer irgendwas kaputt gegangen. Und meistens, wenn man das im Nachgang überlegt, hätte man, glaube ich, vieles von dem vermeiden können, indem man zur rechten Zeit vielleicht einfach mal ein paar Tage Pause gemacht hätte, statt dass man dann in irgendeine krasse Verletzung, in irgendeine Stressfraktur oder vielleicht am Ende auch in irgendeine OP sich da rein manövriert hat, was einfach unnötig ist. Es gibt im Leistungssport keine Abkürzungen und auch im, im ambitionierten Freizeitsport wenig. Also ich glaube, dass Disziplin und Fleiß auf jeden Fall belohnt werden. Das heißt aber nicht, dass man da total verblendet zu Werke gehen sollte und alles ignorieren um sich rum. Ähm, ganz im Gegenteil. Ich glaube, wer hier und da smart ist und mal zur richtigen Zeit, weil der Körper ihm die Signale sendet, mal einen Ruhetag einbaut, der wird eher davon sogar mehr profitieren, weil ähm, es funktioniert, also unser Trainingsprinzip ist ja immer noch so mit Superkompensation. Das heißt, natürlich musst du Reize setzen, die der Körper dann auch umwandelt, in, in natürlich in Leistungszuwachs, aber du musst ihm auch die Zeit geben, um das, äh, diese Adaption vor nehmen zu können. Und da darf man keinen falschen Ehrgeiz an den Tag legen. Also ich glaube, nur weil man einen Trainingsplan hat, natürlich dass wir Deutschen sowieso sehr gefährdet immer schön abarbeiten und Häkchen machen, das verstehe ich, das ist auch befriedigend, aber ja, also manchmal gibt es halt Tage, da passt es halt nicht oder man ist halt ein bisschen am kränkeln, dann würde ich das auf keinen Fall empfehlen und schon gar nicht. Das war wirklich was, was ich auch wirklich sehr dankbar für bin, dass das die Trainer schon im Jugendalter uns eingebläut haben. Wenn man krank ist, wird A nicht trainiert, aber B auch schon überhaupt gar nicht mal irgendwie ein Wettkampf gelaufen. Ich sage mal, bei, einer, bei einem leichten Schnupfen, das ist noch ein Grenzbereich, da kann man vielleicht eine lockere äh, Ausdauereinheit machen, wenn sie nicht zu lang ist. Aber wenn wir irgendwie sprechen von, was weiß ich, Husten, irgendwie Halsschmerzen und oder Fieber oder sowas, da wird auch im Profisport, also da wirst du eher belächelt, wenn du so ein Depp bist, der dann noch trainieren geht, weil damit gefährdest du halt wirklich einfach massiv deine Gesundheit. Und ich kenne leider auch Leute oder ehemalige Weggefährten, die tatsächlich auch Profis waren, die dann an einer Herzmuskelentzündung schon gestorben sind.
1: Mhm. Wenn man jetzt ehrgeizig war und diszipliniert war, bei Marathon teilnimmt, man sagt ja immer so, ab dem 30. Kilometer, 35. Kilometer sind so die härtesten, da wird es richtig schwer. Ähm, wahrscheinlich ja auch bei dir. Ähm, hast du da vielleicht für dich einen Trick entwickelt? Also natürlich wird man von den Seiten angefeuert und äh, das beflügelt ein. Aber feuerst du dich nochmal selbst im Kopf irgendwie an? Äh, lässt du nochmal dein Training Revue passieren, um so die letzten Kilometer nochmal Gas zu geben? Wie, wie schafft man es so gerade in diesem Loch, sich nochmal zu pushen, um dann über die Ziellinie zu laufen?
0: Also ich bin auf jeden Fall jemand, der... Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie wissenschaftlich, äh, ob es einen Begriff gibt, aber ich bin ein visueller Typ. Also ich bin auch jemand, der im Training, das ist eine der Standardfragen, die gerne bei Interviews kommen, äh, wie, wie hält man das aus, 200 Kilometer die Woche laufen? Ich habe mich jetzt erst auch dieses Jahr verändert, äh, nach zwölf Jahren nochmal ein neuer Trainer, habe mich damit aber auch von meiner Trainingsgruppe verabschiedet. Das heißt, ich trainiere inzwischen echt alles alleine, außer ich bin jetzt mal wieder hier, äh, jetzt dann in einem Trainingslager. Wie schafft man das, 200 Kilometer zu laufen? Äh, da hört man noch Musik oder irgendwas. Und Das mache ich tatsächlich nicht, also gar nicht, weil ich jetzt nicht ein Fan von Musik bin, äh, tatsächlich, ich höre tagsüber sonst so echt sehr viel Musik, aber ähm, beim Training ganz bewusst nicht, weil ich versuche mich einfach, sagen wir mal, dieser Einsamkeit des Langstreckenläufers bewusst entgegenzustellen, sage ich jetzt mal. Also ich meine dieses, das kommt im Training oft genug vor, aber das wird im Wettkampf, gerade bei langen Strecken, da reden wir es halt, sagen wir mal, beim Marathon, auf jeden Fall auf einen Zug kommen, früher oder später in so einem Rennen. Natürlich könnte man sich mit Musik im Training super pushen und da auch ein bisschen ablenken und so weiter, aber zumindest im Profibereich, ich bin gar nicht sicher, es gibt ja natürlich viele Leute, die auch im Marathon wahrscheinlich mit Kopfhörern laufen, aber bei uns im Profibereich ist das auch verboten, also wir dürfen gar nicht mit irgendwie mit Musik laufen. Das heißt, ist, für mich macht es keinen Sinn, im Training das dann zu machen. Wenn ich im Wettkampf nicht machen darf, sondern ich versuche eher, mich im Training daran zu gewöhnen oder äh, Mantras oder Muster zu entwickeln, mich damit ähm, auseinanderzusetzen und damit abzufinden, damit ich das im Wettkampf auch abrufen kann. Und das funktioniert bei mir schon so, dass ich zum einen bei sehr harten Trainings, gerade bei den sehr intensiven, langen Läufen, äh, entweder versuche an positive Rennen und positive Erinnerungen ähm, abzurufen, die dann einem manchmal helfen, noch tiefer oder noch härter zu pushen und gleichzeitig versuche ich dann im Wettkampf mich auch an Tage zu erinnern, wo es mir vielleicht nicht gut ging oder wo es mir gut ging, aber wo ich wirklich mich auch komplett ausgekotzt habe im Training und mir damit nochmal in Erinnerung ruf, hey, das hast du an dem Tag auch geschafft und hast du das geschafft und du hast vielleicht das in deinem Training noch nie vorher machen können, also du bist jetzt bereit, diese Challenge jetzt, sag ich mal, im Wettkampf so anzugehen, wenn du auf Bestzeitkurs bist. Man muss ja sagen, wenn wir auf Bestzeitkurs sind, in einem Marathon, dann bewegen wir uns in einem Bereich, in dem wir noch niemals zuvor waren. Wann kann ich auf unserem Level im Training das simulieren? Ich kann nicht im Training 35 oder 40 Kilometer mal testweise in meinem Marathontempo laufen. Weil das ist so intensiv und so, also so eine Belastung für Körper und Organismus, dann brauchst du keinen Marathon mehr laufen. Ne? Das heißt, natürlich gibt es da viele Parameter, denen wir dann immer rum rumtüfteln in so einer Vorbereitung. Und sicherlich auch welche, auf die du dann zurückführen kannst, dass du denkst, okay, du bist wahrscheinlich gerade in der Form deines Lebens und vielleicht reicht das auch für das, was du dir vorgenommen hast, aber es wird. Dieser Punkt kommen, wo du dich in den freien Fall begibst, also wo du auf, auf jeden Fall nicht mehr weißt, was jetzt danach kommt. Ich bin nicht das größte Talent auf diesem Planeten, ganz sicherlich nicht. Ich habe ein gewisses Talent mit in die Wiege gelegt bekommen, mir macht Laufen sehr viel Spaß und ich versuche aus den mir mitgegebenen Möglichkeiten, sag ich mal, mein Leistungsmaximum auszuschöpfen. Wo das liegt, weiß ich noch nicht. Idealerweise liegt es noch ein bisschen weiter als das, was ich schon erreicht habe aber ich glaube, ich brauche mich nie damit beschäftigen, mal Weltrekord zu laufen, da, da bin ich ja zehn Minuten von weg. Ähm, das ist aber auch nicht mein Antrieb. Also ich will mich da, ich sehe Laufen, natürlich ist es, es ist Wettkampfsport, aber ich sehe das viel weniger als den Vergleich mit anderen Leuten, weil leider muss man auch dazu sagen, in unserer Welt, Spielen halt auch nicht alle fair auf dem Level, äh, wo wir da unterwegs sind und das wäre glaube ich langfristig ein frustrierender Prozess gewesen, sich der, damit immer auseinanderzusetzen, sondern für mich ist es so, ich will gucken, wo mein Horizont liegt und wie weit ich den ausdehnen kann und das ist halt was, das sind Parameter, die kann ich kontrollieren, ich, ich weiß zum einen, was ich nehme und was ich nicht nehme logischerweise ähm, und ich kann natürlich mein Training steuern und habe da Einfluss drauf und das ist das, was mich eben auch antreibt, sage ich jetzt mal.
1: Kommen wir jetzt mal zu dir. Wir haben jetzt, äh, glaube ich, ganz viele Tipps mal äh, an die Hörer da draußen gegeben. Wir hoffen, äh, dass der ein oder andere dabei war, der ein oder andere sich angesprochen fühlt. Wir kommen jetzt äh, zu dir. Im Intro habe ich ja schon über deinen Lebensweg relativ viel erzählt. Zur Erinnerung nochmal, deine Bestzeit liegt ja bei zwei Stunden, 12 Minuten und 50 Sekunden. Das sind knapp über drei Minuten pro Kilometer. Also jeder Hobbyläufer da draußen, auch ich, weiß, wie unfassbar schnell das ist. Also wenn man sich das vorstellt, über 42 Kilometer, das pro Kilometer zu laufen, wie hart muss man dafür trainieren? Also wie sieht da so eine Vorbereitung aus, um auf diesem Niveau laufen zu können?
0: Ja, du hast es ja im Intro ja schon gesagt, dass mein erster Versuch, sich dieser Marathon-Distanz zu stellen, nicht sehr erfolgreich war damals in Frankfurt 2014. Und ich glaube, das hat mir in vielerlei Hinsicht, was Marathontraining anbelangt, auch nochmal sehr die Augen geöffnet. Was das Training anbelangt, aber auch was diese ganzen anderen Faktoren anbelangt, die ja beim Bahn, also bei den Bahnwettkämpfen überhaupt keine Rolle spielen. Stichwort Wettkampfverpflegung und, und Flüssigkeitszufuhr und sowas. Das sind natürlich Dinge, das brauche ich auf der Bahn nicht. Wenn ich da fünf oder 10.000 Meter laufe, dann ist das in 13, 14 Minuten oder halt in... 28, 29 Minuten bei mir in der Regel erledigt. Wenn man aber über zwei Stunden rennt und auf so einem Level, du hast schon gesagt, das sind so knapp 20 kmh, dann ja, hinterlässt das auch bei einem, äh, sagen wir mal, professionellen Marathonläufer dementsprechend Spuren. Das heißt, man muss mehr messen, wie viel Flüssigkeit verliert man in einer Stunde und dann natürlich versuchen, das zu substituieren. Das muss man alles im Training üben. Bin sehr blauäugig da mal in dieses Rennen gegangen. Auch was das Training anbelangt hat. Äh, keine Erfahrung gehabt, keine Ahnung. Äh, ich dachte immer, ja, so wie das Bahntraining halt nur ein bisschen länger. Und für mich war es halt damals so, ich habe wenig Läufe länger als 30 Kilometer gemacht. Ich dachte damals auch, okay, 30 Kilometer. Hier vielleicht kleiner Disclaimer an alle Zuhörer, die ähm, ambitioniert in der Freizeit laufen. Das ist jetzt schon sehr profi-nerdig. Nicht jeder, der jetzt hier zuhört, soll jetzt zukünftig 40er direkt im Training machen. Aber Also es ist halt bei uns schon so, dass das natürlich schon nochmal einen Unterschied macht. Weil durch diese hohe Geschwindigkeit, die wir laufen, ist es ähm, vor allem am Ende auch wirklich eine extreme muskuläre... Herausforderung. Also man muss wirklich seine Muskulatur einfach vorbereiten und diesen Muskelsehnenapparat, dass man auch nach 35 Kilometer noch so ein Tempo laufen kann, ohne dass dir da die Wade wegfliegt oder dein Oberschenkel da in die Knie geht und das ist wirklich... So anders wie alles, was ich da die Jahre vorher auf der Bahn kannte und das hat Zeit eine Zeit gebraucht auf jeden Fall. Also ich glaube, was für mich wirklich der Schlüsselpunkt war, war nicht nur mehr Kilometer zu machen pro Woche, sondern vor allem diese langen Läufe und ich glaube, ich habe vor vor Berlin, ein Jahr später dann, damals als ich die Bestzeit gelaufen bin, überhaupt das erste Mal in meinem Leben 40 Kilometerläufe gemacht, ich schätze mal so drei, vier Stück oder so in der Vorbereitung, teilweise auch mit Eingebautem Programm, also wo du innerhalb dieser 40 Kilometer dann auch Marathontempo-Abschnitte eingebaut hattest oder mit Endbeschleunigung und sowas, äh, wo man natürlich schon peu à peu versucht, sich so ein bisschen an diesen ähm, Marathonbelastung, Marathonstress auch zu gewöhnen oder den Körper darauf vorzubereiten. Ich glaube, ich hatte es sicherlich an diesem Tag in Berlin, deswegen werde ich das Rennen noch nie vergessen, äh, wirklich einen absoluten Sahnetag. Also ich war mir sicher, das wird mein letzter Versuch werden. Ich habe davor nach meinem Bachelorstudium wirklich vier Jahre auf die Karte Sport gesetzt. Am Existenzminimum irgendwo mich da da über die Runden gerettet äh, und, und versucht, irgendwo diesen Traum noch möglich zu machen und äh, ich war mir sicher, dass ich, also an dem Morgen des Berlin-Marathons war ich mir sicher, dass wenn das heute nicht funktioniert, dass ich dann die Schuhe an Nagel hänge, sagen wir mal, diesen selbst auferlegten Druck äh, hätte man nicht machen müssen aber es hat an dem Tag einfach, dass solche Tage gibt es, da kannst du es gar nicht genau erklären, da passt einfach alles. Du Also wirklich, die zählen ja üblicherweise beim Marathon. In Berlin ist es auf jeden Fall immer so so ein Countdown, runter zehn Sekunden. Und diese zehn Sekunden kamen mir vor wie eine Unendlichkeit. Und ich habe mir so gewünscht, einfach hier von dieser Linie weggehen zu können und, und die Schuhe ausziehen und sagen, ich lasse es einfach. Komm, lass uns es einfach gut sein. Ich will ich will es jetzt gar nicht probieren. Und der Startschuss fällt und alles ist weg. Du bist im Tunnel, Du hast eine gute Position in der Gruppe und nach drei, vier, fünf Kilometer hast du einen Rhythmus und du bist im Flow. Also besser kann man es nicht beschreiben. Und an dem Tag hat einfach alles gepasst. Dann äh, diese entscheidende Stelle bei Kilometer 31, als die letzten Tempomacher raus sind und zwei Belgier attackiert haben. Und reflexmäßig gehst du mit. Das war echt dumm zu der Phase. Aber da hat man gemerkt, der Körper und Geist, das ist einfach in Einklang an diesem Tag. Und, ähm, und man wusste irgendwie, man rennt an dem Tag auch um sein Leben, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil letzten Endes, wenn ich jetzt heute ein paar Jahre zurückblicke, es lief sicherlich danach nicht alles, so wie ich es mir gewünscht habe, das ist immer noch meine Bestzeit, aber es hat mir wahnsinnig viele ähm, Möglichkeiten, nicht nur jetzt über Rio hinaus, was natürlich auch logischerweise ein unvergessliches Erlebnis war, keine Frage, und hat mich sehr glücklich gemacht, das erleben zu dürfen, aber auch danach äh, darüber hinaus so viele Türen geöffnet und ähm, ja auch ermöglicht, dass ich dieses dieses Leben immer noch ähm, so führen kann und dafür bin ich natürlich wahnsinnig dankbar. Ja,
1: vielen Dank für die ganzen ähm, Einblicke. Aber nimm uns doch mal vielleicht in so einen Alltag mit. Ich meine, du bist äh, Berufssportler, Profisportler, du verdienst dein Geld damit. Wie kann ich mir so einen Alltag, so eine Woche bei dir aussehen? Äh, dreht sich wirklich alles rund ums Laufen? Und, und auf was musst du vielleicht auch äh, komplett verzichten, weil wirklich immer das Training, das Laufen im Vordergrund steht?
0: Also Priorität hat natürlich bei einem Profisportler logischerweise das Training. Und äh, ich habe mir über die Jahre zumindest verglichen zu meinem Uni-Lifestyle früher, äh, schon das frühe Aufstehen noch mehr angewöhnt als damals, da hat man halt gesagt, ja gut, man macht halt so ein bisschen Uni nebenher und äh, Training hat auch Priorität damals sicherlich schon gehabt, aber nee, also ich bin schon jemand, der tendenziell jetzt nicht erst äh, um 11 Uhr trainieren geht, sondern ähm, halt dann schon auch um... Ja, kommt drauf an, jetzt die letzten Sommermonate bin ich teils um fünf aufgestanden, damit ich um sieben Uhr eine intensive Einheit schon machen konnte. Wenn das jetzt irgendwas Längeres ist, sprich solche Longruns oder auch sehr lange Tempoprogramme, dann macht das zum einen Sinn, weil es dich nicht so viel Substanz kostet und natürlich einfach mehr aus der Einheit rausholen kannst, als wenn es da schon irgendwie 25 oder 30 Grad hat. Und zum anderen ist es so, dass ich... Ja, neben dem Sport schon auch jemand bin, der viele andere Projekte macht, ähm, die mir einfach auch Spaß machen und ich glaube auch so ein bisschen als Ausgleich brauche, ehrlich gesagt. Klar, heutzutage als jemand, der sagt, er hat sich gegen ähm, Bundeswehr- oder Polizeisportförderung entschieden, ähm, das heißt, also ich meine, ich bin klassischerweise, also ich bin selbstständig, ähm, wie sonst Menschen auch, äh, habe natürlich Verträge mit meinen äh, Partnern und und mache natürlich drumherum viele Sachen, die, die damit auch zu tun haben. Also natürlich gehört es auch dazu, dass man mit seinen Partnern, was weiß ich, äh, mal irgendwelche Events macht oder äh, Shootings oder so. Also es krasse Sachen auch, die man da schon erleben durfte. Das macht ja dann auch mal Spaß. So, das sind Sachen, die jetzt nicht alltäglich sind für mich. Ähm, wenn man dann für L.A. oder nach L.A. geflogen wird in der Business Class für so ein globales Adidas Running Shooting, dann ist das für mich auch schon sehr abgespaced einfach, äh, wo du dann irgendwie eine Woche bist und vier Tage morgens äh, Sonnenaufgang und Sonnenuntergangs-Shooting hast. Äh, und dann ein halbes Jahr später siehst du dich in aller Welt irgendwo rumhängen, weil die Leute auf Instagram dich in Stories taggen von Hongkong bis, äh, was weiß ich, Mailand und London, das ist schon irgendwie natürlich surreal, keine Frage. Und ich finde es vor allem auch cool, dass man das immer weiterentwickeln kann. Also bei mir ist jetzt eben auch ein, ein eigener Podcast dazugekommen seit ein paar Monaten mit, ähm, mit Ralf Scholz zusammen. Bestzeit heißt der, geht natürlich logischerweise viel um Laufthemen, aber auch, äh, weil Ralf natürlich auch einen guten Triathlon-Background hat, um Triathlon und generell allgemeine Sportnews so, ähm, den wir jede Woche jetzt machen. Ich habe noch ein paar andere Ideen, was man vielleicht zukünftig noch auf der hoffentlich Road to Tokyo noch äh, anschieben kann. Wenn ich jetzt überlege, wie lange ich das jetzt schon mache und auf welchem Level ich das so mache, muss ich sagen, ich glaube ganz ohne diese Ausgleichsachen drumrum, Wäre es mir, glaube ich, inzwischen ein bisschen zu wenig und das das darf jetzt bitte der Zuhörer oder die Zuhörerin nicht falsch verstehen. Ich bin immer noch unfassbar dankbar, muss ich sagen, dass ich diese diese, diese dieses verrückte Hobby, was ich als kleiner Junge mal gedacht habe, ja geil wäre, wenn ich später mal Profi werde, Total eigentlich je näher, je älter du geworden bist, desto mehr hast du gemerkt, wie unrealistisch das ist in so einer Sportart wie Laufen. Also das ist halt schon relativ schwierig. Das ist halt nicht wie im Fußball. Da reden wir über a über andere Summen und b muss man da tatsächlich ein bisschen kreativ zu Werke gehen, um sich da vielleicht auch auch ähm, den einen oder anderen Partner zu überzeugen, dass man, dass man das äh, mit einem irgendwie angeht. Aber ähm, das ist Hammer. Es ist immer noch Hammer, irgendwie aufzustehen und, und diesen, diesen ja, spielerischen Laufkram machen zu dürfen, um irgendwie Bestzeiten äh, anzugehen. Und gleichzeitig ist es aber auch aber so Aber ja. ab,
1: ab, ab, apropos Bestzeit, ähm, jetzt fragt sich der ein oder andere ja vielleicht, ähm, wenn du jetzt im Trainingslager bist, wie schafft jetzt der Philipp äh, bei zwei Stunden zwölf noch da die letzten Sekunden, Minuten noch mehr rauszuholen? Also ähm, irgendwann ist ja auch eine Kapazität vielleicht erreicht. Also wie schaffst du jetzt noch oder wie ist jetzt so dein Ziel? Woran kannst du gerade noch arbeiten, um vielleicht eine Minute, zwei Minuten oder auch nur zehn Sekunden schneller zu sein? Wo, wo ist da noch Potenzial bei dir?
0: Also man muss ja generell mal sagen, auch äh, als selbstkritisches äh, Statement hier, ich habe seit äh, 2015 nicht geschafft, meine Marathon-Bestzeit zu verbessern. Ich habe äh, meine halbmarathon bestzeit häufiger verbessert, aber ich konnte das nie jetzt in Marathon umwandeln. Da muss man sich auch fairerweise dazu sagen, die Chancen, so einen Marathon zu laufen, sind bei uns nicht so häufig. Also, auf dem Level ist es halt, also, das muss man vielleicht auch erklären, manche, äh, man, natürlich könnte ich jede Woche von mir aus dem Marathon laufen. Äh, wie gesagt, der 40er nur mal als Orientierung, den ich jetzt am Sonntag in der normalen Trainingswoche gemacht habe. Wenn ich diese 2,2 Kilometer gerannt wäre, dann wäre das ein Marathon in zwei Stunden 30 gewesen. Also, so so was mache ich regelmäßig das ist für mich jetzt eher ein mittelflotter Trainingslauf wenn wir jetzt aber davon reden, dass man da wirklich das letzte bisschen aus seinem Körper rauszieht, dann sprechen wir da schon von, sagen wir mal, zwei Monaten unspezifischem Training, äh, also so einfach grundsätzliches Fitnesstraining und drei bis vier Monate wirklich sehr, sehr, sehr intensives Marathontraining. Und das heißt, dementsprechend hat man halt auch nur ein, zwei Chancen im Jahr. Und wenn an einem Tag mal das Wetter scheiße ist, äh, wofür man nun mal als Sportler nichts kann, aber wenn halt Wind oder Regen ist, dann, äh, das kostet auf so einer langen Strecke einfach so viel aus, äh, an Substanz, dass das nicht möglich ist. Und wenn denn mal ein scheiß Tag ist, dann ist halt ein Jahr rum und du hast nichts geschafft. Ähm, das nur als Hintergrund. Es ist aber schon so, dass ich auch in den letzten Jahren immer wieder im Training, das ist ja das Schöne an unserer Sportart auch, also wenn man das ein bisschen verfolgt und protokolliert und testet, da ist bei uns ja natürlich schon viel im Hintergrund da, dann weiß man ja schon, was man damals trainiert hat und was man heute zum Beispiel trainieren kann oder was man aus gewissen Einheiten damals machen konnte und heute und da sind natürlich schon eklatante Unterschiede da, aus denen ich mal den Rückschluss ziehe, eigentlich müsste da noch ein bisschen mehr gehen. Wie viel mehr ist schwer zu sagen, aber dazu kommt jetzt auch, dass nach einigen Jahren der Stagnation ich mich letztes Jahr, Mitte, Ende letzten Jahres dann doch noch zu diesem für mich ja auch schwierigen Schritt durchgerungen habe, äh, nochmal grundsätzlich mein komplettes Setup zu verändern, mein Umfeld zu verändern. Ich bin ein sehr loyaler Typ und ich habe äh, meinem Coach in Regensburg, äh, die mich damals äh, nach dem Abitur äh, aufgenommen und aufgebaut haben, sehr viel zu verdanken. Es hat zuletzt nicht mehr so gepasst, beziehungsweise ich hatte auch nicht das Gefühl, dass wir da in die richtige Richtung äh, gehen, aber es ist mir sehr schwer gefallen, sich davon loszusagen, weil man ja auch was zurückgeben will und weil man einer der dienstältesten Athleten dann hier vor Ort war und für manche vielleicht auch ein Vorbild, hat mich sehr schwer getan, ähm, das zu tun, aber ich habe jetzt seit Anfang des Jahres neun neuen Trainer und stelle jetzt fest, also nach zwölf Jahren eines Trainingsprinzips, sage ich jetzt mal, dass, dass, dass man auch ganz anders trainieren kann, offensichtlich. Also äh, kann ich jetzt noch nicht werten, aber also es ist für Ich bin für mich, gespannt als jemand, auf
1: äh, Tokio dann äh, nächstes Jahr, wenn es stattfindet. Auf einmal kommt Philipp da um die Ecke und haut äh, Zeiten raus. Äh, da können aktuell, sich einige noch.
0: <lacht> aktuell geht es noch darum, überhaupt dieses Training erstmal, was soll ich sagen, vom Körper, den Körper daran zu gewöhnen, dieses Training oder diese Reize zu verarbeiten. Das ist halt tatsächlich aktuell so diese Hauptherausforderung und da, man muss ja immer versuchen, was Positives auch in jedem Negativen zu sehen, ist die aktuelle Corona-Situation und der nicht zu so voll gepackte Wettkampfkalender für mich durchaus auch eine Chance, also dass man einfach diese Zeit aktiv nutzt, sich eben an dieses neue Trainingssystem zu gewöhnen.
1: Apropos Bestzeit zu verbessern, letztes Jahr ist ja der Marathon relativ noch größer in den Fokus gerückt, lag an einem Mann und an einem verrückten Projekt, würde ich jetzt mal sagen, Kip Schurge, der in Wien versucht hat, unter zwei Stunden zu laufen, er hat es ja auch erfolgreich ähm, geschafft. Das ist jetzt wirklich eine persönliche Frage mal von mir. Auch wenn es ein anderer Partner war, äh, der das unterstützt hat, also Nike, äh, der Konkurrent äh, deines Partners äh, Adidas. Unabhängig mal davon, was ist deine persönliche Meinung zu diesem Projekt, zu diesem Lauf? Das würde mich wahnsinnig interessieren, was du als professioneller Läufer äh, zu diesem Projekt, zu diesem Mann äh, sagst.
0: Also ist natürlich zweifellos ein genialer Marketing-Schachzug gewesen. Also schon damals in Monza, wo er ja das damals äh, das erste Mal versucht wurde äh, und auch in der, in der zweiten Auflage, wenn man so will, in Wien, hat man ja geschafft wirklich für eine Sportart, die jetzt nicht komplett in der Versenkung ist, das, das wäre jetzt falsch zu sagen, Marathon wird schon, also vor allem auch die Großen werden ja auch im Fernsehen übertragen und so, aber ähm, natürlich kann man uns nicht vergleichen mit äh, irgendwie Fußball oder sonstigem und das war schon sehr interessant zu beobachten, wie diese Anstrengungen ähm, dieses Projekts ja doch eine wahnsinnig breite Öffentlichkeit äh, erreicht haben, also ich kenne so viele Leute, die sich eigentlich für Laufen überhaupt nicht interessieren, die sich das reingezogen haben, ne? die gemeint haben, boah, so krass unter zwei Stunden und so, also wie gesagt, aus äh, Marketing ähm, Aspekten äh, kann man kaum Besser machen, glaube ich. Also für alle beteiligten Partner, glaube ich, äh, äh, Riesen Return of Investment gewesen. Aus sportlichen Gesichtspunkten, ja, jetzt muss ich gucken, wie ich die Worte wähle. Also, natürlich muss man das erstmal laufen, das ist keine Frage. Ich meine, 42 Kilometer äh, unter zwei Stunden muss man erstmal laufen. Es wurden ja aber dann doch ein paar Rahmenbedingungen verändert, die bei normalen, regulären Marathons nach Weltverbandsstandard äh, äh, nun mal anders sind. Ähm, und äh, ich sag mal so, wenn es jetzt nur darum gegangen wäre, das zu testen, ob man unter zwei Stunden laufen kann, in dem Setup, dann hättest du das Ganze auch auf einem Laufband machen können. Weil, ich meine, die hatten immer frische Pacemaker, das gibt es in keinem Marathon. Also es ist Reglement besagt, wenn Tempomacher zum Einsatz kommen, müssen die mit den Leuten starten. Deswegen macht ja natürlich, bei Weltrekordversuchen das so schwierig. Du musst ja Leute finden, die überhaupt mal 30, 35 Kilometer vielleicht so ein Weltrekordtempo mitlaufen können. Dann noch vorne im Wind, wo die anderen dann im Windschatten ein bisschen Körner sparen können, gibt's schon mal sehr wenige. Dann darfst du in einem regulären Marathon nur drei davon haben, da waren es ja immer so eine Rautenformation, die dann hinter einem Auto wiederum, ähm, da, also und dann konnte er trinken und sich verpflegen, wann er wollte, das wurde ihm immer angereicht, du musst nicht zu den Tischen laufen und das nehmen, also ich will die Leistung an sich nicht schmälern, er muss das erstmal laufen, das ist wirklich beeindruckend und super stark, aber ich kann mir vorstellen, dass der Unterschied zum regulären Weltrekord, und da reden wir von nur knapp zwei Minuten, der ist halt dadurch zu erklären und die, also die, der Vergleich zu sagen, okay, du hast, er hat praktisch keinen Luftwiderstand gehabt, weil er immer direkt im Windschatten von Leuten war. Das heißt, das wäre zum Beispiel durch ein Laufband auch egalisiert, weil du läufst ja auf der Stelle. Äh, da kannst du natürlich auch trinken, wie du willst. Also, wenn man es nur deshalb machen hätte, machen wollen, hättest du es auch so machen können. So waren natürlich die Bilder sehr viel beeindruckender. Und äh, das ist ja jetzt aber grundsätzlich auch nicht schlecht. Ganz im Gegenteil. Ich sag mal immer so, wenn das Leute angespornt hat oder motiviert hat, vielleicht auch selber zu überlegen, hey, Laufen ist doch ganz, eigentlich doch ganz cool, vielleicht probiere ich das mal wieder aus, dann ist das ja auf jeden Fall eine gute Sache gewesen.
1: Wärst du als Pacemaker äh, mitgelaufen, wenn du gefragt worden wärst und der richtige Partner an der Seite gewesen wärst?
0: Ich wollte schon sagen, da wäre schon der Partners-Ausschlusskriterium gewesen. Man muss ja auch sagen, die Jungs, die da zum Einsatz kamen, das sind auch echt alles richtig, richtig, richtig gute Leute, also teils Weltklasse-Leute, die sich da abgewechselt haben und äh, natürlich bei Nike unter Vertrag sind du ich glaube wenn 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 das ein anderes Setup gewesen wäre zum Beispiel bei Adidas und und die hätten was ähnliches probiert pf, klar wäre ich da auch äh, gerne Teil so, so von so einem Projekt gewesen ähm, ich glaube auch dass das für alle Beteiligten sicherlich eine geile Erfahrung war unabhängig davon und unabhängig davon ich habe Elliot ja auch schon oft getroffen äh, wir sind ja oft in Berlin gemeinsam gelaufen ähm, er natürlich ein bisschen schneller als ich aber man trifft sich ja dann immer ähm, zwangsläufig im äh, Veranstaltungshotel bzw wir sind immer zusammen bei der PK und ähm, ist ein sehr sehr ruhiger zuvorkommender,
1: netter Typ. Sehr schön. Jetzt zum Ende des Podcasts würde ich gerne ein bisschen mit dir mal äh, philosophieren, äh, weil es soll nicht nur um, um Laufen gehen, sondern äh, sich auch allgemein um das Thema Gesundheit und unser Leben ähm, drehen. Und ich finde, man kann viele Parallelen aus dem Marathon, aus dem Sport, aufs Leben überziehen und deswegen bin ich auf die ein oder anderen Antworten von dir sehr gespannt. Die ein oder andere Antwort hast du schon im Laufe des Interviews gegeben, aber die können wir nochmal ähm, aufgreifen. Du hattest, wenn ich mir so deine Karriere angucke, du hattest relativ viele Verletzungen in deiner Laufbahn. Das heißt, du konntest teilweise an großen Events gar nicht teilnehmen oder deine Vorbereitung sah nicht ganz so optimal aus. Im Leben sind wir ja auch vielen Tiefpunkten konfrontiert, sei es privat, beruflich, ähm, passiert uns immer wieder mal was Negatives. Wo hast du die Kraft hergezogen, dass du gesagt hast, okay, ich mache weiter? Also war es deine Division, der Traum oder wie hast du es immer geschafft aus diesen Tiefpunkten? Ich meine, Verletzung ist das ist der größte Tiefpunkt wahrscheinlich für einen Sportler, trotzdem positiv nach vorne zu schauen und weiterzumachen.
0: Also ich glaube fast noch schlimmer als die Verletzungen, die ich schon hatte und da gab es auch tatsächlich ein paar, die ähm, ja, ja schon einigermaßen karrierebedrohend zeitweise waren. Noch schlimmer fand ich damals äh, tatsächlich das zum Beispiel wie Berlin, dass du da vor laufenden Kameras kollabierst und und das für mich zu dem Zeitpunkt zumindest nicht erklärbar war und auch durch auch nach vielen Tests und Untersuchungen im Nachgang nicht zu 100 Prozent rückzuverfolgen war, was da jetzt genau an dem Tag die Ursache für so was Extremes war, das verunsichert einen schon, weil man denkt ja, also Anders gesagt, das, das ist natürlich ein bisschen Quatsch, aber trotzdem ist so ein bisschen die Denke von uns Profisportlern so und gehört vielleicht auch zum Beruf dazu, sonst geht's nicht. Also ich habe es vorher schon angedeutet, man muss schon, glaube ich, sich für den Geilsten halten, ähm, ohne dass das jetzt in der Realität so ist, aber man muss schon sehr überzeugt von sich sein, wenn du dir irgendeine große Herausforderung angehst und man lebt immer so ein bisschen mit diesem Nimbus der Unverwundbarkeit, also den man sich selber einbildet äh, und der vielleicht auch so eine eigene... Schutzfunktion auch hat, sage ich jetzt mal, ne? also dass du dir selber sagst, okay, ich kann das und äh, auch wenn du keine Ahnung hast, ob du das kannst, aber du musst dir das einreden, als ob du das kannst. Und wenn du dann auf so eine drastische Art und Weise wie in in Berlin äh, nicht nur scheiterst, sondern also, mein, das hätte auch unschöner ausgehen können, sage ich jetzt mal, das hat schon eine Weile gebraucht das irgendwie loszuwerden aus dem Kopf und das zu verarbeiten und vor allem das ins Gegenteil zu verkehren, dass du wieder zu dem Punkt zurückkommst, wo du sonst immer ähm, überzeugt, sage ich jetzt mal, an so einer Linie gestanden bist. Und ähm, ich habe wirklich das große Glück einfach, das, das muss man jetzt einfach so sagen, das äh, klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber es ist nichtsdestotrotz so, also ich glaube, wenn ich alleine wäre oder, sagen wir mal, nicht in meinem engsten Umfeld so Leute um mich rum hätte, egal ob meine meine Freundin, äh, meine meine Familie, aber auch sehr, sehr gute Freunde, die mich sehr lange kennen, ich glaube, mein mein engster Freundeskreis, der ist nicht wahnsinnig groß, also ich würde jetzt nicht 50 Leute zu meinen engsten Freunden zählen, sondern da sind wir eher bei so 10 bis 15, die sind halt mit mir schon durch durch dick und dünn gegangen, beziehungsweise haben wir halt auch schon viele... Ähm, Erfolge miterlebt, teilweise waren sie mit in Rio, aber auch haben natürlich auch die ganzen negativen Sachen erlebt äh, und sind halt teilweise wirklich, äh, äh, ja, dann immer da gewesen, beziehungsweise, ich, es, ist ja, es hilft manchmal nicht so viel, ich weiß, es ist immer nett gemeint, wenn Leute dann kommen, ja, immer positiv denken, wird schon wieder, ne. So ein Spruch denke ich mir oft, kann man sich sparen. Weil, das würde auch niemand sagen aus dem engsten Umfeld, glaube ich, weil das, weil man weiß, das ist natürlich jetzt ein Aktionismus und das ist nett. Aber für mich zum Beispiel habe ich, ich habe eher gelernt, dass man Enttäuschung, so unangenehm das ist, aber Enttäuschung zu verdrängen bringt nichts. Und du kannst keinen Schalter umlegen von heute auf morgen nach einer Woche sagen, hey, jetzt hast du dich genug in deinem Selbstmitleid gebadet, ähm, jetzt muss es weitergehen. Das funktioniert auch nicht. Aber man muss, glaube ich, durch so eine Art Verarbeitungsprozess durch, und der lässt sich halt nur begrenzt abkürzen, sage ich jetzt mal. Das, das dauert halt. Und ich habe für mich gelernt, nicht zu forcieren, also zu sagen, ich muss jetzt einfach übermorgen wieder ins normale Training einsteigen, das nächste Ziel kommt bestimmt. Sondern man muss einfach ein bisschen geduldig sein und drauf warten. Und das habe ich jetzt ja leider auch schon ein paar Mal durchexerzieren müssen. Mir, mir hat es geholfen. Es ist so, dass du dann irgendwann das Gefühl hast, also es kommt von alleine, du stehst irgendwann auf und dann hast du das Gefühl, okay, jetzt, äh, natürlich hast du dich in der Zeit umgeben mit deinen, wie gesagt, guten Leuten, du hast interessante und gute Gespräche geführt, aber jetzt nie mit dem Hintergrund, ja, morgen muss es wieder weitergehen. Und irgendwann war der Punkt da, wo du gesagt hast, okay, ich glaube, jetzt habe ich es abgehakt.
1: Das heißt, äh, durchhalten äh, war jetzt so, glaube ich, dein, dein deine Antwort, äh, dass man äh, diese Tiefschläge durchhält und irgendeines Tages wacht man wieder auf und hat wieder diese Energie, diese Kraft zu sagen, es geht genau. wieder weiter. Genau, also es geht,
0: es geht immer weiter. Das ist was, was ich wirklich gelernt habe aus den äh, aus den letzten acht 9, 10 Jahren. Es geht immer weiter, aber du kannst diesen Punkt, glaube ich, ganz schwer erzwingen, an dem du das Gefühl hast, du bist bereit, so dieses nächste Ziel anzugehen oder in in, in Fokus zu nehmen, sondern der Moment kommt, aber man muss sich, glaube ich, ein bisschen Geduld geben, ähm, dass man selber spürt, wann das soweit ist. Also bei mir war es manchmal nach zwei Wochen der Fall, bei mir war es aber manchmal nach vier Wochen der Fall, wo ich irgendwann das Gefühl hatte, okay, du musst dich in der Zeit vielleicht auch einfach mal ein bisschen, ich nenne es mal treiben lassen, vielleicht auch andere Sachen machen und irgendwann kommt die Lust aufs Laufen wieder und damit auch immer einhergehend, zumindest bei mir natürlich als, als Wettkampfsportler, dann natürlich auch das ähm, der Wunsch, irgendwie ein neues Ziel anzugehen.
1: Jetzt hattest du Berlin schon ganz oft äh, angesprochen, deswegen würde ich da die äh, Überleitung der Frage machen. Du warst ja lange Zeit in einer Komfortzone. Du warst auf der, auf den Kurzstrecken, du warst auf der Bahn, da hast du dich wohlgefühlt, deine Komfortzone. Wenn wir jetzt über den gesunden Lifestyle oder über das Leben sprechen, sagen wir ja immer, raus aus der Komfortzone, dann passiert was Großes, Neues. Du hast dich ja dann irgendwann rausgetraut. Du hast gesagt, okay, komm, ich gehe jetzt raus. Da würde mich interessieren mal, wie es dazu gekommen ist, also ne, wie du es gewagt hast, aus dieser Komfortzone mal rauszukommen. Viel spannender finde ich dann aber auch die Frage, Du bist raus und eigentlich denkt man ja, okay, jetzt passiert großes und tolles und bumm, dann kam Berlin, ja, äh, du musst es aufgeben, so, also das, ich würde jetzt mal sagen, dass das negativste Ereignis, was je hätte passieren können, ist passiert und trotzdem, obwohl es außerhalb deiner Komfortzone war, hast du gesagt, okay, du machst weiter, dann kam die Bestzeit und und und. Wie, ähm, weil ich finde, wir müssen ja immer wieder aus unserer Komfortzone, vielleicht kannst du das zusammenfassen, was da bei dir los war, zu sagen, erstens, ich gehe raus. Und zweitens, es wurde ja nicht besser für dich und trotzdem hast du es aber weitergemacht. Und dann wurde es besser. Also vielleicht kannst du da dem Hörer noch was mitgeben.
0: Ja, klar. Also ähm, wenn man wenn man ganz ehrlich ist und einen äh, nüchternen Blick auf meine Karriere wirft, dann sieht die ja eigentlich mittelmäßig desaströs aus, zumindest was Straßenlauf anbelangt, weil ich habe mehr Marathons nicht gefinisht, als ich gefinisht habe. Aber die, die ich gefinisht habe, waren unvergessliche Rennen. Also das waren dann Rennen ähm, wie die Bestzeit. Das waren Rennen wie die Olympischen Spiele. Und ich will jetzt hier gar nicht scheitern, glorifizieren, um Gottes Willen, aber ich bin, glaube ich, jemand, der grundsätzlich risikoaffin ist und bereit ist, gerne all in zu gehen, weil ich auch weiß, dass wir sehr wenig solche Marathon-Gelegenheiten haben. Das heißt, wenn ich in einer guten, gefühlt einer guten Verfassung bin und äh, gut durch die Vorbereitung gekommen bin, dann will ich auch immer versuchen, an so einem Tag X Risiko zu gehen. Weil ich mir denke, okay, wer weiß, wie viele solche Chancen, muss man fairerweise als Sportler sagen, wer weiß, wie viele solche Chancen du in deiner Karriere noch äh, bekommst, äh, sage ich mal übertrieben gesagt, du reißt dir morgen die Achilles hinab, so das Kreuzband des äh, des Läufers so äh, quasi, dann weißt du ja nicht, ob du nochmal zurückkommst. Und ich will immer äh, maximieren, das ist immer mein Ding, also schon gewesen. Das ist natürlich, wie wir es ja vorher schon im Gespräch sicherlich ähm, rausgehört haben, im Marathonbereich sehr, 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 sehr viel. Schwieriger als auf der Bahn, weil weniger Chancen und äh, mehr Parameter oder oder Faktoren, die deine Leistung negativ beeinflussen können. Das heißt, wenn ich jetzt aber trotzdem rückblicke, rückblickend sage, okay, du hast tatsächlich vielleicht wirklich viele Marathons nicht beenden können, was schlecht ist natürlich, auch äh, für den Kopf natürlich, man sollte Marathons oder generell Rennen versuchen natürlich zu finishen und dann aber überlege, die Rennen, wo ich mit dem Rücken zur Wand stand, wo ich dann... Äh, vielleicht auch überrascht habe, andere, dann wiegt das bei mir immer auf. Also ich bin, glaube ich, jemand, der lieber fünfmal einen Marathon in den Sand setzt, dafür einen großartigen läuft, als sechs so Mittelgut, sage ich jetzt mal. Und das prägt natürlich schon, also mich zumindest, also diese diese Risikobereitschaft zu sagen, okay, wenn eine Vorbereitung gut lief, bin ich schon bereit an so einem Tag auch viel zu riskieren, weil man nie weiß, wie viel solche Chancen du noch bekommst. Und wenn irgendwann nochmal so ein Ding äh, gelingt, dass ich nochmal so einen raushauen kann und vielleicht ich mich da mich selber überraschen kann und vielleicht nochmal ein, zwei Minuten äh, von meiner Bestzeit ähm, wegnehmen kann, dann sind das letzten Endes für mich eher die Rennen, äh, die ich niemals vergessen werde, als die, die scheiße gelaufen sind. Weil bei denen ist es halt so, natürlich, das tut weh, das ist frustrierend, wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie man über solche Rennen vielleicht auch, wenn es ganz schlecht gelaufen ist, äh, dann vielleicht drüber hinwegkommen kann. Das dauert, das, das braucht seine Zeit. Aber ich bin halt, glaube ich, halt der Typ hoffnungsloser Optimist, und ähm, ich vergesse negative Sachen schneller als positive. Im Gegenteil, also die positiven Sachen, das sind die Sachen, an die ich mich erinnere, und ähm, sowas Negatives verblasst bei mir einfach.
1: Ein Thema hattest du schon aufgegriffen, das war das Thema Vergleichen. Ähm das würde mich mal total interessieren, weil ähm, im Leben vergleichen wir uns oft, gerade durch Social Media wird das noch äh, negativ leider ja beschleunigt, dass wir uns immer mehr mit anderen Menschen vergleichen. Das führt oft zu, dass wir uns äh, traurig fühlen, äh, negativ sind äh, und, und, und. Du als Läufer, du musst dich ja quasi in manchen Wettbewerben vergleichen, weil es geht darum, okay, wie schnell läufst du, bist du der Schnellste oder nicht? Und trotzdem ähm, würde ich dich gerne fragen, weil ich habe in einem Interview, ich habe mich ja äh, vorbereitet, äh, den Satz und den fand ich so toll von dir äh, gelesen, dass du gesagt hast, dein Ziel ist es nicht, der schnellste Marathonläufer Deutschland zu sein, sondern das Beste aus dem Philipp rauszuholen, was die Ressourcen einem geben. Also du willst der schnellste Philipp-Flieger sein, das, was äh, deine Ressourcen gibt und das fand ich so schön, aber wie schaffst du es, nicht in diesen Vergleichen zu kommen? Also wie schaffst du es, in diesem Tunnel zu bleiben, auf dich fokussiert und nicht immer nach links, rechts zu schauen, um dich mit anderen zu vergleichen?
0: Aber das hat hauptsächlich, glaube ich, damit zu tun, dass natürlich spielt dieser Vergleich immer eine Rolle und man kann dem natürlich auch nicht entgehen. Gerade zum Beispiel Olympische Spiele. So dieser Qualifikationsprozess ist natürlich ganz klar definiert. Ich meine, die besten drei oder schnellsten drei Marathonläufer im Qualifikationszeitraum, äh, die werden nominiert und fahren dahin. Das Problem ist nur, also... Ich kann ja zum einen, habe ich schon mal nicht in der Hand, was andere Leute machen und sich dann zu sehr darauf zu konzentrieren, was andere Leute vielleicht machen oder nicht machen oder welches Rennen die laufen, das hilft mir ja nicht weiter. Im Gegenteil, das kostet mich einfach nur unnötig Energie und zieht mich vielleicht sogar runter. Also ich versuche mich halt eher immer auf die positiven Sachen zu konzentrieren, was kann ich machen in meinem Training, was kann ich für ein Rennen auswählen, wo ich denke, dass ich die besten Chancen habe, idealerweise komme ich dann da vielleicht auch ins Elitefeld. Und was ist mein Ziel? Also das ist natürlich immer eine enger Absprache mit meinem Trainer logischerweise, was der dir zutraut. Und ähm, ich sag mal so, man muss sich dann natürlich auch drüber im Klaren sein, mehr geht halt nicht. Also ich kann dann versuchen, alles so positiv zu beeinflussen wie möglich und an dem Tag X mein Bestmögliches zu geben. Idealerweise schaffe ich da vielleicht auch nochmal, meine Bestzeit zu verbessern. Ähm, dann ist alles toll und alles cool, aber mehr als das ist halt, ist halt nicht drin. Also das ist das, was du in deiner Hand hast. Wenn andere Leute schneller sind oder besser sind, dann ist es so. Ich meine, das ist, wie du schon gesagt hast, es gehört im Leben so dazu, wie es im Sport dazu gehört, aber ich glaube, es würde sich nichts daran ändern, wenn ich mich äh, zu, also noch mehr auf andere Leute konzentrieren würde, sondern ja, im weitesten Sinne, wie gesagt, du du, du hast das ja nicht in der Hand. Macht auch, auch langfristig, glaube ich, nicht mehr mehr glücklich. Also für mich ist es auch so... Also und noch hier extra betont: Ich halte mich nicht für das größte Talent. Ich bin eher der die Kategorie Arbeiter, der der auf jeden Fall für seinen vielleicht auch sportlichen Erfolg und seine Zeiten ohne also ohne Training geht es bei mir sicherlich nicht. Und da ist vielleicht sogar so, dass man da wirklich ein bisschen mehr machen muss. Aber ähm, wenn du damit schaffst, das Bestmögliche aus dir rauszuholen, ähm, dann bin ich damit happy und das habe ich mir so über die Jahre ein bisschen abgewöhnt, es, es klingt ein bisschen komisch tatsächlich, wenn man selber Wettkampfsport betreibt, ähm, hat aber dazu geführt, dass ich ähm, glücklicher mit dem bin, was ich mache und ähm, gibt halt dann auch keine, ich sage mal, negativen Enttäuschungen, äh, wenn du halt dann doch irgendwann mal mit Leuten an der Startlinie stehst, was ja auch schon häufiger vorgekommen ist, die dann früher oder später mal des Dopings überführt wurden.
1: Ich habe noch äh, viele Fragen, aber wir kommen so langsam äh, zum Ende. Ich will die Zeit auch hier nicht äh, unnötig äh, ja, überstrapazieren. Äh, von daher schon mal an dieser Stelle, Philipp, äh, dir äh, vielen Dank für deine Zeit und bevor du jetzt noch mal vielleicht das Gespräch Revue passieren kannst und vielleicht dir noch mal äh, die Key Learnings, die du gerne dem Hörer mit auf den Weg geben willst, kannst, hier noch mal schnell der, der Hinweis an dich, lieber Hörer, dass es natürlich noch ganz viele Folgen zu diesem Thema äh, gibt. Also wenn du dich zum Thema bewegst, oder Laufen äh, noch mal inspirieren lassen möchtest, äh, hör mal in die anderen Folgen rein, die werden alle in den Shownotes verlinkt und jetzt äh, darf Philipp noch mal gerne vielleicht, ähm, ja, sein äh, Learning oder seine Message an die Leute da draußen, an den Hörer, an, an die Hörerinnen rausgeben, was das Thema Marathon, äh, die Magie rund um Marathon
0: äh, angeht. Also ich glaube, da kommen wir zumindest mal ganz locker auf drei äh, Learnings oder sagen wir mal Sachen, die man mitnehmen sollte. Fleiß und Disziplin, wird früher oder später immer belohnt äh, beim Laufen oder im Ausdauersport, wenn nicht im nächsten, also im ersten Rennen dann wahrscheinlich im nächsten, also das, das ähm, früher oder später ist das immer klar. Äh, Punkt zwei ist glaube ich Mut zur Lücke, also Trainingsplan ist wichtig, ähm, das kann man aber auch aufs Leben adaptieren, ähm, immer nur äh, Vollgas funktioniert selten, ähm, ich glaube man muss sich einfach viel mehr mal trauen auch den Fuß vom Gas zu nehmen. Ähm, wir haben es vorher angesprochen, äh, ich, es geht jetzt hier nicht nur darum, mal einen Ruhetag mehr oder weniger in der Woche zu machen, sondern eben auch in einer Phase, die sonst im Leben mal anstrengend sein kann, vielleicht auch mal zu sagen, hey, ich brauche mal eine Auszeit oder bei mir nach ähm, nach Rückschlägen zu sagen, ich, ich brauche jetzt mal zwei Wochen für mich, wo ich irgendwie mal äh, wieder klarkommen muss. Und ja, Punkt drei würde ich sagen, nichts ist unmöglich. Also ich meine, das ist natürlich jetzt abgedroschen, aber ich überlege. Ich habe glaube am Montag bei hier beim Motivation Monday, wo ich immer mal wieder versuche, was den Leuten mit auf den Weg zu geben, erst wieder einen schönen Spruch ähm, entdeckt, äh, wo es darum geht. Ja, das Stärke nicht nur das ist, was du kannst, sondern vor allem daraus entsteht wo du früher dachtest, was nicht möglich ist und du, wo du heute schon bist und da gibt es zumindest bei mir als Sportler einige Sachen, wo ich wirklich, äh, wenn ich jetzt mal ganz weit zurückdenke, mit sieben, acht, neun Jahren, wo ich Leichtathletik begonnen habe, mal dachte, boah, wäre das krass, oder wenn du mal deutscher Meister wirst, oh, das wäre so krass oder wenn du vielleicht mal olympische Spiele ähm, irgendwie erreichst natürlich ist man irgendwie im Hier und Jetzt häufig damit leider öfters beschäftigt, sich auf diese negativen Sachen zu konzentrieren, die man nicht oder noch nicht geschafft hat, aber eigentlich sollte man manchmal einen Schritt zurücknehmen und, ähm, und eher überlegen, was man eigentlich schon alles geschafft hat, wo man vielleicht früher gar nicht mit zugerechnet so hatte.
1: Vielen Dank äh, für deine Zeit. Ähm, vielen Dank auch für äh, die Zeit, äh, die du dir genommen hast, lieber Hörer, liebe Hörerinnen und bis hierhin gehört hast. Äh, falls du mehr über Marathon oder über Philipp äh, Flieger wissen möchtest, äh, du hast es schon erwähnt, du bist äh, Saudi- Social Media affin, das heißt, du bist auf allen gängigen Social Media Plattformen insbesondere Instagram auffindbar. Du hast ein Buch rausgebracht, wo ich glaube auch jemand empfehlen kann, mal rein zu blättern, laufen am Limit und den Podcast von dir gibt es natürlich auch bestzeit, wo ich glaube ganz viele spannende Eindrücke von dir nochmal kommen und noch kommen werden. Und ja, von daher vielen Dank dir,
0: Philipp. Vielen Dank dir, Jonas. Ähm, euch weiterhin viel Spaß mit dem Detox Rebels Podcast und ähm, ja, viel Spaß bei meiner Folge. Super, danke dir. Macht's gut. Ciao.